0: too good.
1: Oisa! Oh, Oisa! Oh, eh. Noi sedu in alto! Hey, in alto! Be-
2: dero mban tidi
3: tanti di dum ban ban din bum tidi tudidu dangada La- dantanda tidi du derum ban tiri dum ban va tiri sacca del diavolo settimanale radiodiffuso di musica musica acustica musica etnica musica tradizionale popolare di cultura popolare dai paesi dai popoli dalle genti del mondo (musica) prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini buonasera a tutti ben ritrovati sulle frequenze le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network Puntata questa sera, eh, prosegue un po' il viaggio iniziato la scorsa settimana con ospite Daniele Biacchessi parlando di Voodigatri del suo libro L'Altra America. E con me, eh, come sempre, eh, ah, questa sera il microfono 6, si è spostato più sulla mia destra per non farsi vedere, ma in realtà c'è la sua presenza è sempre. Eh, eh, quasi è quasi qui, proprio sulla spalla.
4: <ride> Dai, ma studia, Allora, ti studi tutta una... Le puntate, te le studi prima di farle. Potresti studiarti anche una presentazione un po' in grazia?
3: Il bravissimo e il grande Fabio lo Ciao
4: Giancarlo, ciao a tutti.
3: Ma ah, io lo faccio apposta, lo faccio <ride> perché ti voglio bene.
4: Eh no, eh? <ride>
3: qualcuno potrebbe dire se mi volesse male cosa fa?
4: E infatti comunque io per principio non non litigo con quelli più grossi di me.
3: Eh beh fai <ride> bene fai <ride> bene però quei che piscini brutte cattive eh sì. eh? brutte insomma magari no cioè vabbè siamo nel nel rainbow dei belli qua eh? no? tutti tutti io e te tutti siamo in due tutti, tutti quelli in questo studio eh certo <ride> quelli fuori non lo so però noi siamo nel rainbow vabbè eh, a parte queste bellissime nostre introduction che facciamo ogni all'inizio di ogni putt- putt- no, che
4: facciamo anche fuori tra l'altro queste... Sì, dalla, dalla puntata è quello il dramma.
3: Voi non lo sapete, <ride> non lo saperte, cari ascoltatori e ascoltatrici. Ma in effetti io e Fabio ci come si dice? ci pigliamo bene, no? sì. cioè, ce le diciamo proprio una dietro l'altra. Ale. Ecco, via. Allora, come facciamo ma, stasera la puntata? Qui parliamo di Lomax. Del, la musica del profondo, la musica dal profondo, la musica del, perché dal diventa una roba un po' più complicata, però eh, del profondo, perché parlando di Gatri si arriva subito ad Alan Lomax, Alan Lomax è una figura di una, è un gigante talmente Così alto, grande nella storia dell'etnomusicologia mondiale e ovviamente di quella anche del nostro paese, che eh, come dire, musica del profondo.
4: Musica del
3: profondo. M- musica del profondo. Musica del profondo.
4: Sì. Dedicata un po' allora a questa famiglia Lomax, no, diciamo, non soltanto ad Alan perché in realtà poi anche il padre, eh, certo. insomma, un po' tutti di certo. quella famiglia si sono dati da fare, ma poi
3: anche come dire, anche le figure in qualche modo alate. Successive che sono in particolar modo al di là del mondo eh, folclorico o che ha avuto a che fare col folk statunitense. E in generale, direi che p- parleremo anche di Mike Sega, che voglio dire è stato un altro personaggio, forse meno noto, ma per la musica statunitense è stato un altrettanto grande, grande gigante. Vabbè, eh, insomma, tra giganti, Nun n- n- uh, Piscinin. <lacht> Allora vediamo di far ascoltare un po' di cose. E intanto, proprio perché parliamo... di di Piccolini, entriamo con un brano subito d'Overture che ci permette a noi di di mettere a posto le ultime cose prima dell'avvio complessivo effettivo della trasmissione, con un brano molto accattivante di nuova Costituzione che viene da questo fronte del mondo acustico statunitense e vado con la, la scatoletta... Eh, vabbè, il nome, il titolo è un po', un po' poco accattivante, ma la musica lo è sicuramente. È la scatoletta degli scarafaggi. Ma ti tegherai la scatolina degli scarafaggi? No. Di no. Risentina,
4: no, non ho neanche gli scarafaggi a casa. Eh, se vabbè, io sincero.
3: pensavo, sai.
4: Vabbè, io sono povero, non mi posso permettere degli scarafaggi. A ah,
3: casa povera, uomo povero, <ride> Questo era Tom Adams, banjoista statunitense che ovviamente viaggia su su colonne e suoni più contemporanei rispetto a quello che può essere una un uh, very traditional timer o comunque quelle che sono le forme derivanti dalla, nella musica bianca statunitense mentre qui abbiamo in sottofondo qualcosa di bluegrass ma nulla a che fare con queste due dimensioni insomma almeno nella uh, quella che si può chiamare nuova musica acustica tu volevi aggiungere qualcosa caro Fabietto il banjo questa sera ci accompagnerà notevolmente quindi se vuoi per la tua memoria e il tuo sapere, visto che è un, saper- tuo, str- un a- tuo strumento,
4: a saperlo me lo, mi portavo il banjo e ti facevo un, pe- un pezzo di liscio ambrosiano.
3: Ecco, che con ah, perché... la musica, con l'old time, <ride> dobbiamo andarla a far, a far capire, a scoprire. Perché voglio dire, se c'è lo Scottish nella nel eh. musica ambrosiana, nel liscio ambrosiana c'è anche nel, nella musica old time per giunta statunitense, proprio dei veri musicisti o del vecchio modo di suonare statunitense per cui sì ci sono i collegamenti però insomma, eh, c'è stasera. tutto
4: di tutto in tutto
3: è la figura è quella lì è il eh, se lui il buon Alan Lomax eh, Uh, come dire spronato dal padre che già aveva fatto tutti i suoi bei danni con i, i registratori danni in senso lato i danni positivi con uh, il suo i primi registratori addirittura gli, gli, i registratori Edison uh, nel uh, nei primi anni del 1900 tanto che poi uh, a, a metà degli anni 30 verrà <coughs> viene 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 pubblicato, anzi un pochettino prima, uh, questo Cowboy Songs and Old Frontier Ballads, uh, le canzoni di cowboy uh, negli Stati Uniti ed è la prima vera grande ricerca uh, composita uh, fatta negli Stati Uniti dal padre John Lomax. Il figlio segue queste, queste orme e anche lui comincia ad andare in giro per gli Stati Uniti, ma non solo, eh, va nelle isole di Haiti, eh, Bahamas, Sud America e porta con sé il registratore. Poi pian piano entra dentro nelle grandi eh, radio di grande diffusione statunitense e ha questa caratteristica in qualche modo di portarsi appresso, di conoscere e di portare in studio personaggi anche assolutamente sconosciuti, ma che poi nel corso del tempo diventeranno conosciutissimi e in particolar modo eh, viaggia a far ascoltare quello che sarà il grande Vodigatri come il buon... Lid Belly piuttosto che altri nomi, insomma c'è eh, Molly Jackson, Josh White, eh, il Golden Gate Quartet, eh, Burl Evis, e poi non a caso anche Pizzig. Insomma mh, sarà un, 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 una figura eh, totalizzante di quello che è il processo di riavvicinamento e conoscenza della musica e popolare e anche di tradizione popolare questo è la grande, il grande aggancio e ci permetterà grazie anche all'enorme quantità di registrazioni sul campo che Alan Lomax riesce a produrre eh, che poi entreranno dentro in tutto quello che sarà la Smithsonian eh, Library cioè questo grande punto di riferimento mondiale della conoscenza e della musica e della cultura tradizionale popolare, dove andranno a finire tutte, infatti le, le registrazioni che vi proporremo questa sera arrivano proprio dalla Smithsonian eh, Folkways Library, che poi ha dato anche eh, forma alla casa discografica della Folkwaves, oggi si chiama Smithsonian, più legata all'università Dimmi, Tra l'altro capi.
4: nel, nel in questi ultimi tempi il, il, il patrimonio di, di, Lomax. di Lomax è disponibile, si può ascoltare tutte le varie molte delle, delle sue interviste, delle sue ricerche, insomma, è stato diffuso eh, ampiamente per chi volesse approfondire ulteriormente. Del resto, insomma, ha fatto un lavoro che
3: Ci arriviamo, ma sicuramente già per chi ci segue e vuole conoscere questo lavoro, al di là delle pubblicazioni e le incisioni discografiche eh, che in Italia, che riguardano poi il nostro paese, sono state molte numerose diverse, sono state pubblicate per la Round Records in una collana proprio dedicata alla musica di tradizione popolare italiana ci saranno come minimo 20 20 produzioni, 20 cd come si suol dire più semplicemente ma la produzione generale è molto molto più ampia io proprio per dare questa dimensione enorme delle registrazioni fatte da questa figura incredibile che è Anna Lomax Voglio farvi ascoltare questa registrazione del canto religioso anabattista di quelli che noi conosciamo più normalmente come Hemish, che sono questa questa comunità religiosa anabattista proveniente e originaria dalla Svizzera tedesca che si è trasferita in in questo stato degli USA e che è ovviamente è considerata estremamente tradizionalista, rifiutano la luce elettrica, di andare in automobile, cioè sono una dimensione di vita estremamente... Eh, di decrescita potremmo dire estrema non felice forse sicuramente felice Su, per super, quanti...
4: super francescana insomma super
3: francescana non lo so boh, secondo me non sono tanto francescani ma comunque al di là del francescanesimo anabattista che sembra una contraddizione in termini la cosa interessante è questo loro stile di vita a... che potremmo legarlo ancora a più di un secolo fa che si mantiene nel corso della storia il loro Il modo di cantare potrebbe dare anche una dimensione molto molto arcaica ed è anche per questo che Lomax eh, si, eh, si, si mise a registrare I canti eh, religiosi degli Emish per questo collegamento che io non non sottolineo anche di grande grande collegamento con quello che potrebbe essere una forma profana di eh, canto liturgico, di canto gregoriano letto dal popolo potremmo chiamarlo così voi sentirete queste voci che tendono ad andare all'unisono con cali di tono o alzamenti di tono e con una profonda eh, continuità eh, delle voci che eh, danno quasi un un andamento eh, proprio di di salmo di salmodiamento chiamiamolo così eh, e quindi di preghiera semplicemente eh, cantata proprio dal salmo mh, inteso proprio il, il salmodiare de, de, della, della preghiera e non già la preghiera singola silenziosa o mentale ma insomma una cosa che sicuramente vi, eh, vi farà vi farà come dire eh, cogliere mh, la dimensione di, di, questa, di, questa, di questa funzione musicale che è estremamente interessante quanto antica e arcaica. E partiamo allora. Oh. Questa è una delle registrazioni, delle tantissime registrazioni, però già dalla dimensione prima di tutto della grande apertura di quello che è andato a cercare e ad a registrare, eh, non, non vi era una dimensione mirata di quello che si cercava, eh, questo lo si, uh, si, si rende evidente anche nel corso dell'ascolto delle registrazioni fatte nel nostro paese dalla Lombardia alla Sicilia, la Puglia, la Sardegna, in tutte le regioni dove lui nel periodo del Macartismo per cui fu costretto a, a, ad emigrare dagli Stati Uniti verso l'Europa e a proseguire in Europa con una fermata italiana che ha dato poi forma a un proseguo di lavoro perché Alan Lomax lavorò per molto tempo con diego carpitella uno dei pilastri dell'etnomusicologia italiana ma poi eh, dopo l'esperienza con carpitella quel, quel mondo eh, diede i suoi frutti con l'avvio di quello che è stato il cantacronache noi parlavamo di cantacronache con Vudigatri, ecco, da Torino iniziò questa esperienza con Sergio Liberovici, Michele Straniero, Emilio Iona, Fausto Modei, um, Margo Galante, eh, Garrone, Mario Pogliotti, Giorgio De Maria, insomma, ci fu tutta una serie di persone e poi da lì iniziò l'esperienza del nuovo canzoniere italiano, la storia di Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, eh, lo stesso lavoro poi di, che fu portato avanti da Roberto Leidi da Franco Coggiola e sicuramente uno dei punti di riferimento fu eh, Ernesto De Martino quindi come sentite eh, la strada si è poi allargata e oggi arriva ai grandi del, dello studio dell'antropologia culturale come Fabio Dei che è estremamente il figura critica dell'università eh, di antropologia contemporanea e culturale che sicuramente eh, dà delle, come dire, delle giuste strade di analisi e di critica. Ma vabbè, sul mondo poi della net musicologia ne abbiamo parlato tante, tante volte. Altro, quindi la grande apertura come dire, verso settori poco conosciuti, poco rilevati, poco eh, sentiti addirittura che eh, sono sono entrati dentro nel grande panorama e tra i repertori forse meno conosciuti che eh, Lomax ha portato alla luce è quella di quello che viene chiamato come settore del blues o del jazz a seconda di come viene interpretato direi che è molto blues (ride) non solo per la sua origine ma per la sua arcaicità nell'esecuzione musicale è la musica presente nella zona del delta del mississippi eh, in particolar modo nella zona di senatobia e di como Eh, Tu lo sai che c'era nel su vicino al delta, sul delta, nella zona del delta c'è un un posto che si chiama Como. Beh, mia,
4: mia nonna era di Como.
3: Sì, ma non d'oltreoceano, qua, qui vicino, vicino a Milano, Como, o tu eri dell'oltreoceano, no, negli però, no, del eh, Mississippi magari.
4: Volevo, eh, sottolineare una cosa, nell'immagine a parte... Tu
3: avevi una piantagione di cotone. Di
4: cotone, eh. esatto. Questo eh, è al A Zerini. Como.
3: A come. Eh,
4: eh, no, volevo sottolineare come, a parte il, l'aspetto emotivo del brano che abbiamo sentito, questo degli Amish, poi anche eh, l'idea che, eh, in realtà, poi andare a fare queste ricerche in situazioni. Eh, anche difficili, come possono essere quelle di una comunità così chiusa, come quella degli Amici. Ma poi eh, le avventure dei ricercatori musicali eh, sono state. Mh, sono poco conosciute. Poco delle... conosciute, <ride> ma, ma, ma mi posso immaginare quelli che. Hanno, andavano in Sicilia a registrare eh, oppure eh, o so di storie di gente che in Sardegna andava in zone anche pericolose da un punto di vista di...
3: Beh, sicuramente la ricerca sul campo che diventa... Un, in qualche modo un essere accettato in quanto estraneo in tutti, gli, in tutti eh, i sensi eh, al di là del, del, della pelle piuttosto che del lingua, della lingua o della provenienza ma tu sei un estraneo che comincia a entrare dentro nella dimensione di una e comunità si impiccia, e, si impiccia, e chiede, eh, comincia a chiedere eh, 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 e fa chiede, domande sì, e eh, 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 questa è una cosa eh, molto molto complessa
4: e eh, la gente si dice ma perché questo qua ci fa, perché ci chiede queste cose, cosa, vuo, cosa vuole cosa eh. ci può rubare cioè, una, insomma un lavoro non, non. magari adesso ci sembra pensando al giornalista che che intervista eccetera ci sembra tutto più facile ma
3: direi che proprio non c'entra niente con l'attività del giornalista è semplicemente il giornalista inteso come quello che va a fare i report per l'appunto di carattere di cronaca in particolar modo qui si entra dentro una dimensione molto più complessa che quella della vita di una comunità della vita anche delle persone quando Uh, si dice anche se è stato preso in giro per, da, 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 nei film italiani, nel mondo italiano, della famosa ricerca della ninna nanna famosa che poi tutti conoscevano, adesso non ricordo il nome del film. Uh... Sì,
4: eh, speriamo che sia femmina. Ecco,
3: bravo, tu hai memoria, io, <ride> lo, io no. <ride> eh, o comunque per queste cose un po' che prendono in giro con, con carineria, ma insomma, mi dà un po', um, mi dà un po fastidi ma questo è un atteggiamento personale ma ma scusa, a arriva... proposito
4: dell'atteggiamento personale ma questo ti succedeva anche guardando le, eh, i, i famosi sketch di Vianello e Tognazzi eh, del del, del troncio per esempio è... cosa c'entra questo? Beh, perché anche lì era un po' un prendere in giro il, il, il ricercatore quello che andava a lì Strugia. era più sul
3: piano giornalistico che va a cercare quello che fa gli stuzzicadenti partendo dall'accetta e da un tronco <ride> tronco di legno insomma, Vabbè, ma questo è un altro discorso, no qui direi che la dimensione è come dicevo arrivare a registrare la ninna nanna vuol dire entrare dentro una dimensione personale una lettura psicanalitica della persona che, a cui tu ti rivolgi che lei pian piano o lui pian piano comincia a sciogliere quelle briglie, quei legami quei, que, che sono che fanno parte del, del pensiero e della persona del, dell'interiorità personale di, 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 di un uomo e di una donna che comincia a riversare su di te soprattutto per il canto della ninna nanna che diciamo è l'apice in qualche modo adesso entriamo qui nelle dimensioni della ricerca, diventa molto un po' più complesso proseguo se tu sei d'accordo o volevi aggiungere qualcos'altro a posto così va bene. poi su Tognazio e Vianello nella verifica dei piatti di ceramica, se sono buoni o non sono buoni <ride> facendo riferimento a uno dei tantissimi filmati eh, eh, entreremo dentro 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 un'altra volta, però per esempio sul mitico Sarchiapone abbiamo fatto una puntata perché al di là di, di quello che fu il grande sketch di Walter Chiari, eh, Sarchiapone è una figura, come dire, neanche tanto mitologica, no? una figura ben precisa del teatro popolare napoletano che si perde nel 1600. Vabbè, bene, andiamo, andiamo avanti, Lomax riesce a come dire, a tirar fuori dal cappello del mago anche repertori mh, affascinanti, come quello che viene chiamato dei fife and drums, cioè praticamente pifferi e tamburi, eh, che eh, è presente, come dicevo prima, nella zona del delta del blues, eh, nella zona di Senatobia e Como, tanto che eh, esiste una, eh, una, una band che si chiama Comodrums Band insieme a un altro musicista che poi è stato riconosciuto eh, come suonatore di flauti i Fife if, 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 if non sono altro che i flautini traversi piccolini che troviamo per esempio suonati durante il carnevale di Ivrea nelle rievocazioni storiche di bandi, di musicisti che erano le bande militari magari settecentesche, ottocentesche che troviamo eh, nei film e rivediamo nei film che accompagnano i momenti della battaglia quindi i flauti traversi che hanno un'origine potremmo andare fino ai lanzichenecchi come momento originale almeno come uso degli strumenti, dei, eh, che noi chiamiamo anche finfre, insomma, non soltanto flautini di traversi, e che eh, veniv- venivano utilizzati per dare le segnalazioni durante i combattimenti e che poi invece diventava come elemento di bravura, come qualsiasi banda musicale. Attraverso l'utilizzo di questi strumenti, che rimangono nella tradizione nera, del mississippi e le figure vi ho citato qualche d'uno come appunto napoleon strickland e la sua como drums band Quindi questo potrebbe anche darsi che potremmo trovare qualcuno se si sveglia a fare qualche gemellaggio con il delta del Mississippi, con la città di Como nel Mississippi e fare arrivare, visto qui le numerose band di eh, flauti di panna e di, non so, a Ivrea, trovare un gemellaggio musicale sarebbe straordinario proprio per la musica che adesso vi vado anche a far ascoltare e mh, il, per la persona più importante che è stata proprio registrata mh, da Lomax è la figura di Otter Turner e sua figlia e suo nipote è diventata eh, ovviamente eh, Turner credo che ci-, ci ha già lasciato da qualche anno sua nipote Shardi eh, Shardi Ota Otar, eh, che Turner scusate, eh, Shardy eh, Turner che apporta avanti questa tradizione insieme a tutte le altre band di fife and drums, di flauti, traversi e tamburi, così come venne registrata per l'appunto da Alan Lomax un po' di anni fa, siamo a cavallo degli anni, fine anni 30, inizio 40, ma poi altre successive registrazioni, sempre dalla Smithsonian Library. questo era otter turner eh, avete sentito anche praticamente la vo era un blues però qui si entra dentro una dimensione estremamente arcaica eh, molto arcaica dove la musica nera insieme anche a quella che poteva essere la musica indio dell'area del mississippi ma anche oltre forse con qualche collegamento anche con territori un po' più lontani come la louisiana ci porta dietro sì, una dimensione
4: arcaica. Eh. Sembrava anche un po' un, un canto Pelle Rossa, insomma, era un po', ci un, stava. po un tutto. Eh,
3: non, a caso, non a caso, non a caso. Però la, 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 la cosa interessante di Otto Turner, diventato famoso attra, attraverso le sue pubblicazioni discografiche, lui se n'è andato qualche tempo fa, nel 2003. Eh, il funerale fu fatto a Como, eh, nel Mississippi.
4: No, che tra l'altro. C'è proprio il lake Como, quindi c'è anche il lago Como, Cioè, una roba... Non lo so, vedi, probabilmente
3: secondo me c'è qualche emigrato, non lo so, ma sai... Forse
4: c'è qualche Lossani anche. Ma pensa,
3: che adesso ti metti lì a cercare i babà... Vabb- sì, è come se io vado a cercare i discendenti... Del, qualche possibile discendente del nonno, lui che è stato minatore... So, tu di
4: dove sei di origine? Cioè,
3: lascia stare, perché noi abbiamo paese? avuto gli emigrati.
4: Beh, ma non c'è, come eh, si chiama il tuo paese? Dai, eh, su.
3: Dalle mie parti siamo Gussole e San Giovanni in Croce.
4: Ma non esiste in Pennsylvania un,
3: un... Non lo eh, so, non ne ho la più palle di idea, sì. però un nostrini è andato
4: a rompere mini... le palle. Che <ride> sì, è.
3: Drollen dà la ora a far minatore è andato a fare il minatore da quelle parti a Sacramento. Vabbè, detto questo, a parte le questioni antiche e personali, no, la cosa interessante è che Otter Turner era diventato anche famoso. e eh, diede il titolo a quello che era un po' un ensemble di festa che era Everybody Oldern Goat che era questa festa che lui dagli anni 50 tutti gli anni eh, invitava credo tutti gli amici, i parenti e tutti quelli il, per festeggiare il primo di maggio e lui era come dire l'uomo che preparava il barbecue no? e poi taccavano sul suonare Facevano la festa del primo maggio negli Stati Uniti non è da poco eh? non è da poco il grande Turner Oter in questo caso in questo caso un altro brano che voglio farvi ascoltare proprio perché abbiamo parlato di blues, è qui credo una delle dimensioni più arcaiche, peraltro per chi è interessato eh, a questa musica può essere curioso il fatto che per esempio un film... Abbastanza diventato famoso, che si chiama Gangs uh, of New York. Eh, grande parte delle musiche di sottofondo del film era proprio di uh, Otar, Lord Turner e eh, poi tra l'altro Martin Scorte, Scorze, eh, sì, ciao, eh, Scorsese lo utilizzò per fare quella serie fantastica, indimenticabile, di filmati dedicati alla storia del blues e al blues contemporaneo sì, che per
4: fortuna ogni tanto ultimamente trasmettono su, su Rai 5 no? sì
3: sì esatto sono, sono. l'ho rivisto lì poi chi ha avuto la possibilità l'occasione l'intenzione uscirono in copie dvd e ed è stata un una vera impresa riuscire ad avere e <ride> a trovare queste coppie in giro già nel nostro paese. Ma parlando rimanendo nel blues, qui eh, lui Lomax, è andato a pigliare eh, i veri come dire, punti di riferimento che hanno fatto la storia del blues che hanno insegnato il le, blues, radici. le radici, The Roots. E vado a farti sentire qualche cosina perché già qui in questo brano registrando se non sbaglio led belli eh, tu trovi non so come dire c'è proprio la bibbia il riassuntino il bigino, eh, c'è tutto basta ascoltarlo mm-hmm. Dire, c'è già tutto detto qua dentro in questo brano. Eh? Eh, come se vogliamo parlare di blues, non ne parliamo perché qui si apre un mondo straordinario e c'è gente anche molto più brava sicuramente di me di, per, per il blues tra l'altro così una citazione esiste una bellissima rivista un salmizzato perché no, si fa un po fatica bisogna abbonarsi a il blues che è una bellissima rivista che qui in italia abbiamo ed è fantastica per informazioni notizie storie e chi più ne ha più ne metta
4: certo che ah. che mh, questa Questo brano ha questa trascinante, eh, ha questa confusione organizzata, questo modo di di suonare che che sembra eh, così un po' raffazzonato, invece ha proprio una direzione musicale anche molto ben precisa. Cioè, eh, alla fine è molto essenziale ma ma molto interessante. Però, però, torniamo... Eh, dato che l'argomento è Alan Lomax, mm. allora a questo punto io so che il Nostrini, anche <ride> se non lo, anche se non, sì, ridi, ridi, anche se non lo vuole dire, il, l'Alan Lomax l'ha intervistato, anche, anzi mi risulta che sia l'ultima intervista italiana ad Alan Lomax, l'hai fatta tu. Allora,
3: Credo dove, di sì, penso
4: proprio. Cari sì. e care ascoltatori e ascoltatrici, Dovete sapere che il nostro Lini non vuole mai parlare di se stesso, non vuole parlare delle cose che fa. Nonostante sembra, se, se, sembri uno che va, invece no, ha questa, questa riservatezza. Ma in questo caso è d'obbligo che tu ci racconti l'intervista ad Alan Lomans.
3: Beh, io ero a Firenze, si parla del 1987, quindi qualche anno fa, qualche decennio fa e alla Lomax era venuto al Festival dei Popoli di Firenze, un punto di riferimento molto importante fatto in collaborazione col Centro Flog <ride> e ehm, in quell'occasione io andai apposta proprio a Firenze che avevo, come dire, il mito, bisognava finalmente scoprirlo, conoscerlo. Vederlo, cioè questa, questa figura che era ciclopica per tutti noi che eh, abbiamo vissuto, abbiamo, ci siamo appassionati e siamo diventati dei, dei, degli amanti straordinari del mondo. Della, della cultura popolare, della tradizione musicale popolare, figurati, arriva l'Omax e eh, in quell'occasione, al di là del... Lui era
4: settantenne ma ancora attivo, insomma.
3: Sicuramente, sicuramente, ma lui era venuto per presentare due suoi lavori. Molto belli che aprivano o comunque sedimentavano quello che si potrebbe oggi chiamare il documentario sonoro inteso o il documentario etnomusicologico quasi fosse un vero e proprio report visivo di un viaggio come si diceva prima di di questi un documentario vero e proprio però con l'accezione un po' cinematografica intesa come racconto come film. E lui venne a Firenze a presentare the Land, the Land Where the Blues Began, dove sulle origini del blues, o sulla storia proprio del blues e poi un altro film, questa volta che parlava delle danze, dei cacciatori siberiani quindi un elemento legato al mondo sciamanico ma anche alle forme di danza per quello che erano i suoi studi eh, del, del momento che erano sicuramente uno delle eh, strade prese dall'etnomusicologia mondiale che era il cantometrico eh, e la, l'ambito coreutico eh, del, del, del movimento quindi una suddivisione, come dire, eh, territoriale di popolazioni anche rispetto a quello che poi, in qualche modo, anche Giovanni Cavalli sforza, che purtroppo è scomparso qualche tempo fa, questo altro gigante attraverso l'analisi e lo studio genetico delle popolazioni. Era, aveva individuato insomma non vorrei dire che l'Omax l'aveva capito prima attraverso il mondo culturale e il linguaggio della parola del canto e del movimento ma sicuramente erano due, due strade parallele e questi film eh, ebbero a mio avviso furono straordinari bellissimi quindi
4: tu l'hai quindi l'hai incontrato allora Premessa, umanamente, da un punto di vista umano, cioè questo questo gigante della della ricerca musicologica.
3: Beh, tu devi capire che si è in una dimensione proprio di intervista giornalistica, per cui non si è entrati in una dimensione di confidenza, come si potrebbe pensare, ma semplicemente di approccio, eh, tra l'altro di un mattino dopo... Uh, bisbocce notturne <ride> eh, <va bene. ride> per cui eh, era, una, era, era una dimensione di ripresa della giornata dei lavori di quello che lui sicuramente veniva a presentare e noi che eh, eravamo lì a seguire in qualche modo però fu molto interessante proprio per questa sua riproposta e sua analisi del canto metrico suddiviso per aree come dire terribili che aveva individuato come ambito dell'area oceanica con i melanesiani, i protomelanesiani, i polinesiani che poi eh, l'area euroasiatica con l'Asia centrale, orientale, occidentale, europea insomma questa dimensione che poi altri hanno portato avanti, non a caso la puntata di questa sera l'ho voluta chiamare Musica del Profondo, non già dal profondo perché il lavoro di Lomax portato avanti appunto da (coughs) Grauer che è uno dei suoi allievi statunitensi, un libro che è uscito anche seguendo le produzioni editoriali della rivista Le Scienze, un libro straordinario che parte proprio da queste analisi sull'espressione, sulla vocalità dai pigmei nelle loro varie tribù o clan fino ai boscimani come punto di riferimento iniziale di un rapporto linguistico vocale e musicale assolutamente straordinario ecco perché lì musica dal profondo perché si parte da una memoria arcaicissima mentre invece la musica del profondo è semplicemente una panoramica se vuoi di quello che è l'interesse verso l'omax è al di là della figura era fu- il fuori onda come si direbbe fuori dall'intervista era stato chiedergli più di, una, più di, un, di un particolare rispetto alla presenza degli suonatori musicisti tradizionali negli Stati Uniti eh, pensare che in quel momento potessero esserci così se dovessimo fare un'indagine istat più di 40.000 musicisti quindi st- traditional eh, che a noi dà una dimensione enorme in realtà forse per l'ambito statunitense è già più circoscritta anche se poi si di pana su territori che possono essere tutto il mondo dei monti a che poi uno dice monti a palaci vanno dal, dal lago San Lorenzo fino a arrivare per l'appunto al delta del Mississippi quindi taglia per il lungo la costa occidentale del, degli Stati Uniti e ovviamente coglie tutta una serie di stati dall'Alabama piuttosto che il Mississippi, dalla Georgia e chi più ne ha più ne metta fino ad arrivare alla Pennsylvania
4: beh al di là del fatto che quindi possiamo comunque la troviamo su internet questa intervista e... sì
3: di, direi che basta eh, che mh, bah, insomma, basta mettere basta tra l'altro fu pubblicata, fu pubblicata sulla rivista I folks che fu una benemerita rivista di certo. tanto tempo fa guidata eh, con il direttore Ezio Gaitamaki bene ricordarlo e oggi eh, su questo sito che si chiama The Long Journey Roots and Country Music che ovviamente copre tantissime cose è rimasta la testimonianza di questa mia intervista che se avete voglia ovviamente vi invito a leggere eh, troverete qualche eh, informazione in più perché insomma fu sicuramente un personalmente una grande emozione trovarsi di fronte a questo padre eh, di tutti noi, insomma, non so come dirti, eh, di chi ha, si è avvicinato alla musica tradizionale popolare e aver, averlo conosciuto non soltanto per stringergli la mano e bere un bicchiere di whisky alla mattina alle nove e mezza, no. <ride> Beh, certo perché no. questo era, era anche, anche l'approccio, insomma, in quel uh, caffè e whisky, insomma, quello è anche stato un approccio interessante. Beh,
4: certo, indubbiamente l'Omax... Eh, al di là del fatto che poi eh, alcune ricerche sono state anche eh, discusse e con varie opinioni eccetera, comunque Roma si rimane comunque il, il, il patriarca della mentore per tanti Il mentore
3: ricerca. per tanti di noi. <totipo>
0: I went another in the morning in the morning. I oh, bet when I want You have a you have a row. side, well, for my right side, I well, waver. Oh, my right side, for oh, the two have a mirror. my, oh, my right side, well. Oh, Well, the Lord, it's制裁. Well, Lord, it'saries. Lord, Lord, it's royalty. Well, Lord, it's Well, I heard you never told. He told her. He told a dirty lies. Well, I heard you never told. I he told
3: Beh, in sottofondo le Prisoner Song, quando Lomax eh, registrò e furono pubblicate dalla casa discografica Albatros, proprio un cofanetto dedicato alle Prisoner Song, registrazioni fatte tra i carcerati nelle famose fattorie eh, di lavoro, e che peraltro era uno degli argomenti proprio di The Land Where the Blues Begin siamo alla chiusura di questa puntata della sacca in realtà come sempre noi produciamo tantissima musica che poi non riusciamo a far ascoltare ne abbiamo fatta sentire un pochettino ma credo che per la prossima puntata che sarà l'anteprima di un'uscita very traditional all time, cioè su registrazioni sul campo che vi proporrà, la sacca del diavolo vi proporrà, dal nord Italia al sud e all'ovest della nostra penisola. Eh, Parleremo ancora di questa musica del viaggio, della... Di Vudigatri che ci farà da mentore anche lui insieme alla, alla figura, no? Eh, quindi sulla spalla destra avrò Fabio Lossani, sulla quella sinistra, mettiti, eh voglio dire, ciò Vudigatri. Eh, non è che è, è poi dietro c'è cioè, l'aureola Santissima di Alan Lomax. Eh, cioè, che posso dirti? Ti ho messo nel, nella triade, Fabietto. Eh? Sulla spalla. Eh, sulla spalla, sulla eh, spalla.
4: Con la S hai detto, vero?
3: Spalla. No, no. <ride> che disastro. Poi dice che non ti devo, eh? Ti devo, eh? Va bene, va bene. Qui lo Yodel, lo Yodel è registrato dall'Omax nel blues, è affascinante e con quest'alta ulteriore testimonianza. Signore e signori, avete ascoltato la Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dei paesi, dei popoli, delle genti del mondo. Vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia, ringrazio tantissimo Fabio Lossani.
4: Grazie a te dell'ospitalità, gra- grazie a tutti dell'ascolto.
3: Domenica ti porti il banjo, hai visto? Che te lo porti? Te lo e devi sì. portare perché domenica sul banjo facciamo furore. Vai. Vai. Chi vuole porre domande o questioni può telefonare nel dopo trasmissione allo 0239 2411 oppure andare sui siti e eh, i profili di Facebook eh, dove sono io, vabbè Giancarlo Nostrini, Fabio Lossani, Vogliamo la Sacca, seguite eh, il podcast di Radio Popolare ma se lo troverete anche sul profilo del Vogliamo la Sacca e chi più ne ha più ne metta, amraccumandi ragazzi. 61 se Domenica con la sporta sac del diavolo. Saluti, ciao ciao. Ciao Nan.
0: Train no no